0: Bonjour à tous, ici Mélina au micro de Notes à moi-même, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Il est jeune, il est motivé, il s'est débrouillé seul pour devenir ingénieur réseau et sécurité qu'il est aujourd'hui. C'est-il embête il a en capacité de pirater ton compte Insta. Son plus grand rêve, c'était d'être interviewé pour Note à moi-même et aujourd'hui son rêve se réalise. Il s'appelle Maxime, Max pour les intimes. Bienvenue Max.
1: Et si flatté par cette, cette présentation. <rire> Merci d'être là.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça fait plaisir. <rire> j'ai postulé pour toi. J'ai j'ai mis Nota à moi-même partout aux ardentes. Ah oui, c'est vrai que
0: pour ah, la petite anecdote, on s'est retrouvés par hasard au Main Square à Arras. Et euh, tu avais téléchargé l'application là où euh, on peut mais écrire ouais. des trucs sur fond noir. Ouais. Et tu l'avais affiché. Euh... Bon, désolé, mais Max, je n'ai pas gagné de followers ce jour-là.
1: C'est la bonne technique. Pour... A...
0: Tu ne m'as pas fait gagner beaucoup d'écoutes. Ouais. Bon, c'est un, b... un bel investissement, c'est déjà bien. Dans la petite intro, j'ai mentionné ingénieur réseau et sécurité. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est Même moi, je sais. à part euh, catégoriser ton métier dans le milieu de l'informatique, mes oh, compétences s'arrêtent là.
1: Mais ouais, ingénieur, euh, réseau et sécurité, ça veut en effet euh, tout et rien dire. C'est un, un gros mot, en fait, pour dire que je vais gérer toute la partie, on va dire, euh, réseau et télé télécommunication. Donc, ça va être tout ce qui est euh, L'accès des utilisateurs vers Internet, l'accès des utilisateurs vers les ressources de l'entreprise. Et la partie sécurité, bah, ça va être tout ce qui est justement bah, sécuriser les données de l'entreprise, faire ce qu'on limite les attaques euh, bah, aux données de notre entreprise finalement. Et ça va être toute cette partie-là. Donc, euh, à peu près ça, mon métier.
0: Et tu es seul à t'occuper de ça dans ton, dans ton entreprise
1: alors, on était deux et maintenant on est quatre parce qu'on a racheté une partie, enfin euh, une, une boîte américaine, toute la partie européenne, on l'a rachetée et donc on a on a récupéré des, des gens qui s'occupaient de la partie, on va dire, euh, pas de l'autre boîte, mais de les met de leur côté. Quoi.
0: Ça a l'air d'être quand même de sacrées responsabilités, non
1: Alors, ça l'est parce que justement, quand il euh, y a un souci, c'est tout de suite très gros et ça impacte beaucoup de monde. Tu vois, par exemple, euh, bon, on en a eu une, il n'y a pas eu, plus tard que la semaine dernière où euh, bah, le site euh, Lireco, puisque je travaille chez Lireco en effet, bah, on avait des ralentissements, les gens euh, commandaient, mais ça arrivait, enfin voilà. Donc, euh, donc tu vois, ça a tout de suite un gros impact et là, c'est à nous de, bah, de prendre le relais et d'essayer de rétablir le service euh, bah, au plus vite finalement.
0: Mais du coup, comment ça t'est venu, ingénieur, réseau et sécurité comment, comment ça vient, ça, dans, comment ça germe dans un, dans, un, dans un cerveau comme le tien
1: En fait, ingénieur, réseau et sécurité, ça vient finalement, dans mon cas, par hasard, j'ai enfin, été, on va dire, passionné de jeux vidéo, un petit peu comme tout le monde euh, dès le plus jeune âge. Et, euh, et bah, quand, quand on en a parlé, moi, j'ai tenté euh, kinésithérapeute après le bac. Donc, euh, j'ai fait euh, la filière STAPS avec une prépa kiné. Euh, donc, j'ai commencé. Euh, moi, mon, mon père est kiné, donc je pense que c'est aussi ce qui m'a donné euh, ce goût un petit peu pour, euh, pour la kiné. J'ai commencé donc, euh, à Lille, euh, pas d'appartement, pas vraiment de personnes qui faisaient la même chose que moi euh, à la sortie du bac, donc aller-retour euh, en train euh, tous les jours, donc ça faisait partir euh, ouais, 5h30 de la maison, je partais à Lille, 8h midi les cours, on va dire euh, 13h, 20h, parce que quand on entend un petit peu tout le monde euh, bah, qui fait ça, c'est euh, beaucoup de travail pour pouvoir y arriver, puisque forcément c'est un concours, pour pouvoir y arriver c'est du travail, il faut, bah, il faut un peu se mettre un, un coup de pied aux fesses quoi, pour, euh, pour y arriver, donc, 13h, 20h, euh, on révisait. Après, moi, j'ai toujours eu le hand comme passion. Donc, je ne me voyais pas lâcher le handball. Et c'était pour moi un petit peu le moment de lâcher un petit peu de tout ça. Donc, le handball. Ensuite, je rentrais, je retravaillais un peu. Et c'était un petit peu ça tous les jours, quoi, finalement. Donc, du coup, ça a duré de, euh, je pense, euh, ouais, début septembre à euh, mi-décembre. Mi, ouais, mi arrivé, du coup, au premier quad ou premier partiel, là, j'ai... Alors, déjà, ouais, pour la petite anecdote... Comme c'est un concours, c'est quand même un esprit qui n'est pas vraiment le mien, dans le sens où euh, j'étais en amphithéâtre, moi j'étais au dictaphone et j'écrivais tout parce que j'aimais n'aimais pas euh, lire mes cours euh, par ordinateur. Et donc du coup, bah, aux pauses, tu demandes un petit peu aux gens, est-ce que vous pouvez me passer euh, bah, ce que j'ai loupé, euh, voilà, et, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un esprit que je n'avais jamais rencontré, tu vois, c'est du genre les gens, ils tournent leur PC... Euh, pour ne pas te donner les... enfin, ce qui te manquait, ils mettent la luminosité au minimum, euh, ils te regardent un peu bizarre. Euh, et comme pas de binôme, bah, euh, c'est vite, vite très compliqué. Donc, du coup, avant d'arriver euh, justement bah, au premier partiel, là, euh, bah, pas trop bien. Donc Du coup, euh, j'ai été un malade pendant, euh, pendant deux semaines, quoi, rien de grave. Mais... Et du coup, euh, pendant ces deux semaines, c'est euh, remise en question totale. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi Est-ce que c'est quelque chose que je vais réussir à supporter pendant toute une année, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Puisqu'au final, quand tu sors du bac, pour moi, c'est très difficile de s'orienter parce que bah, l'orientation, je trouve qu'elle est un peu mal faite en France et c'est compliqué de se dire « c'est ça que je veux faire », à part pour ceux qui ont toujours voulu faire euh, vétérinaire ou j'en sais rien. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter parce que, euh, je, bah, au final, je ne m'y sentais pas. Quoi. Je pense que le concours, euh, cet esprit concours, ce n'était pas pour moi. Peut-être que si j'avais été en Belgique avec le tirage au sort, ce serait passé différemment, mais… Mais donc, j'ai arrêté, j'en ai discuté avec mes parents tout de suite un petit peu le, le moment euh, délicat d'annoncer que euh, bah, tu arrêtes tes études euh, en décembre et que euh, pour retrouver quelque chose, euh, bah, c'est vite compliqué. Quoi. Soit tu travailles pendant une année, tu fais, tu fais de l'argent, tu mets un peu de côté et tu reprends l'année d'après. Soit tu essayes de trouver quelque chose et euh, j'ai mon père qui euh, me dit « moi, je t'ai toujours vu dans l'informatique, euh, aimer les jeux vidéo, machin ». J'ai trouvé une école informatique qui s'appelle Supinfo à Valenciennes. Je pense que ça pourrait te correspondre. Et euh, j'ai l'impression qu'on peut réintégrer en cours d'année. Ah oui Ouais.
0: Ah oui, moi, je pensais que du coup, tu avais eu euh, six mois de... de rien, en
1: fait. Et non. Et justement, là, c'est là où j'ai eu de la chance. C'est qu'on a été voir l'école. Euh, donc, il y avait eu une porte ouverte entre-temps. J'y avais... avais été. Euh, ouais, ça pouvait me plaire. Je trouve ça OK. Euh, c'est l'informatique en général. Et moi, je ne savais pas trop. Allez, euh, on fonce. J'y vais. Donc, école privée avec un cursus de cinq années où ils te vendent un petit peu du rêve. Donc, en troisième année, tu vas pouvoir partir à l'étranger, euh, machin. Euh. Donc, Donc, super. Sur le
0: papier, ça donne envie, quoi.
1: Sur le papier, ça donne envie. Super, on y va. Donc, j'intègre en décembre euh, Supinfo. Et ils avaient déjà passé euh, ouais, un mois et demi, deux mois. Mais euh, j'avais pas loupé d'examen, quoi. Puisque c'est, en fait, Supinfo, comment ça marchait, c'était… Euh, en cursus quoi, donc tu avais une matière, tu passais l'examen, puis une autre matière, une autre matière, etc. Okay. Et ça marchait en crédit ECTS où tu devais avoir 300 crédits à la fin de tes 5 années pour être éligible à passer ton master. Et donc du coup, bah, euh, c'est euh, super info c'est l'informatique en général, donc euh, bah, tu vois de tout en fait. Et euh, moi qui ne jouais qu'au jeu vidéo, bah, l'informatique c'est plus que ça quoi. C'est du développement, c'est de l'architecture, c'est de l'infrastructure, c'est plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, bah, le réseau, en fait, finalement. On avait des cours de réseau et euh, bah, euh, bah, tu découvres, en fait, ce que c'est. Tu, tu touches un peu avec euh, des émulateurs. Et moi, toute cette partie développement, codage, tout ça, ce n'est pas ce qui me correspondait. Et je suis tout de suite, en fait, tombé dans, dans ce truc-là.
0: OK. Et euh, petite question qui me vient... Tu as mentionné le fait que le handball, du coup, ça comptait beaucoup pour toi. Est-ce qu'à un moment de ta vie, tu t'es pas dit ce que je ne pourrais pas en faire mon métier, en fait
1: En fait, ça, ça s'est très vite. Euh... Enfin, je l'ai très vite abandonné étant plus jeune parce que, comme dans tous les sports, à un moment donné, tu as ce qu'on appelle les détections. Donc, tu as des gens qui viennent te voir pour intégrer les pôles espoirs. Et moi, euh, je n'ai enfin, pas eu de chance dans le sens où euh, j'ai été petit euh, très longtemps. Et euh, bah dans les sports, dès que tu veux faire euh, des stars, pour moi, surtout dans le hand, tu as en fait une grille qui va dire est-ce que tu fais 1m80 Oui. Est-ce que tu es gaucher Oui. que voilà. Et donc, du coup, même si tu avais un bon niveau à l'époque, euh, pour l'histoire, moi, j'avais été jusque... Bah, avant de faire des, des stages comités, etc. Et euh, donc, tu as un peu cette guéguerre de bah, je veux ma place et je veux intégrer, ces, je veux intégrer les poulets sports, quoi et euh, donc à un moment tu as le, le moment des décisions où ils disent bah toi t'es pris t'es pris t'es pris et moi on me prend tout seul dans un vestiaire et le mec me dit euh, bah écoute j'ai poussé euh, pour que tu sois pris au stage comité etc mais bah t'es trop petit ça va pas le faire et oh, donc putain. là c'est euh, les larmes euh, toute remises en question c'est nul c'est de la merde euh... et t'avais
0: quel âge du coup à ce moment là
1: Wow, je sais plus, j'étais jeune, je pense que je devais avoir ouais, 12-13 ans, un truc comme ça. Je
0: pense. En vrai, c'est un petit peu traumatisant quand même, parce que ça reste quelque chose qui te passionne. Tu envisages pourquoi pas, enfin, est-ce qu'on comprend en plus à cet âge-là qu'on qu va en faire notre métier Je ne sais pas. Mais tu vas comprendre que tu veux en faire beaucoup plus et, et juste profiter. Et en fait, là, on te, on te réduit à néant ton, ton espoir. On ouais. te
1: dit en fait, et on te dit t'es trop petit, ça n'ira jamais et tu, tu, c'est pas possible quoi. Mais ouais, comme tu dis, en fait, quand t'es jeune, on le fait tous, c'est un rêve, finalement, tu vois. C'est quelque chose dont tu rêves et tu te dis, pourquoi pas moi Bah, pas moi, du coup.
0: <rire> ok. Bon, sinon, du coup, tu... on revient à ton école d'informatique. De... Donc, tu l'intègres, en pre... en, du coup, en première année à, à cheval sur ta... Ta... tes... tes... Comment dire, ton essai en kiné. Est-ce que tu as toujours euh, cette idée de kiné derrière la tête Est-ce que tu arrives à avancer sereinement dans, dans, le monde, dans, dans le monde des études de l'informatique Ou au final, en fait, tu te passionnes complètement pour ça Et euh, en fait, tu découvres que, c'est du coup, comme tu dis, il y a beaucoup plus que des jeux vidéo et, et tu t'y retrouves bien là-dedans
1: bah, En fait, euh, quand j'intègre l'école, tu vois, je suis en mode euh, le concours, c'est vraiment pas fait pour moi c'est un truc que je veux plus. Euh... Et euh, en fait, tu, tu passes vite à autre chose dans le sens où là, bah, je réintègre quelque chose et tu essayes de trouver de la motivation. Et euh, info, une école d'informatique, bah, les stéréotypes, c'est un peu vrai. Hein. Finalement, tu joues beaucoup et tu retrouves euh, des classes très, très petites. Tu vois, on était, je pense, 25. On est dans, une, dans des petites classes, on, on se connaît vite euh, tous, on joue tous ensemble, on est tout le temps ensemble. Les cours, au final, il euh, y avait quand même pas mal de maths. Moi, j'aimais ça, donc... Euh, ça va, c'est vraiment cool. Donc, tu, tu prends vite euh, le bas, en fait. Tu es vite dans le moule et euh, tu oublies vite, en fait, cette partie kiné qui, qui t'a un peu saoulé, quoi. OK. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, les années se passent euh, plutôt bien. On... Bah, les premières années, c'est très général et beaucoup de maths. Donc, euh, ça passe, quoi. Tu ne spécialises pas encore vraiment dans, dans ton truc.
0: Et est-ce que, dès la première année, tu as la possibilité de faire une alternance ou c'est une école qui est payante Du coup, ce n'est pas la fac
1: alors non, école euh, privée, du coup, qui est payante avec euh, une année qui était aux alentours des 6 000 euros, tu vois. Euh, donc, okay. euh, alternance, c'était à partir de la troisième année. Tu pouvais commencer ton alternance à partir de la troisième année. Et de souvenir, tu pouvais aussi même gagner des crédits grâce à, euh, à ton alternance, en fait. Donc, euh, non, l'alternance, c'est à partir de la troisième année. Et euh, un petit peu difficile, moi, dans mon parcours, dans le sens où, école, qui dit école privée, dit très cher. Et euh, moi, mes, mes parents venaient de divorcer, donc il euh, y a aussi un petit peu ce conflit euh, d'intérêts, je dirais, de euh, bah, « c'est moitié, moitié », mais ça ne se passe jamais comme ça. Quoi. Donc, euh, j'ai de la chance enfin, d'avoir de des parents qui, qui m'aident et qui arrivent à payer les, les premières années. Et euh, autre oh, chance, peut-être, tu vois, c'est peut-être là aussi où tu te dis bah, « la kiné, ce n'était peut-être pas fait pour moi », c'est que, euh, Supinfo, c'était une école qui était très petite, et euh, avec beaucoup de défauts, notamment euh, des élèves qui donnaient cours. Donc, nous, on, est, on, on avait cours par des élèves qui étaient dans les années supérieures.
0: D'accord.
1: Et euh, à partir de la troisième année, j'ai un, un des cinquièmes années qui vient me voir. Pourquoi moi Je ne sais pas. Je pense parce que j'étais le seul qui aimait le réseau dans, dans ma classe. On avait beaucoup une, une classe de, de développeurs. Et j'ai un mec qui vient me voir et qui me dit, euh, écoute, j'ai entendu ton nom circuler, apparemment t'es es pas mauvais en réseau. Moi, je quitte mon alternance et il recherche quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresse Alors moi, je suis en mode euh, bonjour, je ne sais pas qui tu es <rire> et je suis grave chaud. Vas-y, c'est quoi l'entreprise, etc. Et ça se trouve que donc l'entreprise c'est Lireco où je suis encore actuellement, qui est à côté de chez moi et euh, là où ma mère travaille. Donc euh, au final. Euh, tout tombe un peu euh, parfaitement, tu vois.
0: Et donc, cette, euh, comment dire, cette alternance, elle te permet aussi de sauver un peu les meubles au niveau de, du prix de l'école
1: Oui, tout à fait, parce que l'école, pour faire grosso modo, est gérée par un directeur qui est connu dans le monde de l'arnaque, on va dire, qui est connu pour ouvrir des écoles, euh, un peu escroquer les gens, fermer l'école, enfin la mettre en liquidation, ne rembourser personne et rouvrir et faire ça ainsi de suite tu vois donc par exemple tu as le choix de de payer tes années en une, deux, trois, quatre ou cinq fois ce qui te permettait de diminuer le prix de l'année finalement et il t'était promis que dès que tu trouvais une alternance comme l'école est payée par l'entreprise bah tu dois récupérer normalement l'argent que tu donnes à l'école ce qui est arrivé à beaucoup de monde et ces gens là n'ont jamais retrouvé leur argent tu vois et en troisième année on se rend compte que euh, l'école est dans une situation financière qui n'est pas bonne du tout, avec même moi euh, l'ambition de peut-être partir à la fac justement bah, pour euh, ne pas avoir fait trois années pour rien, puisque l'école n'est euh, certifiée qu'avec un, un master. Donc en fait, si tu t'arrêtes au bout de trois ans ou de quatre ans, tu n'as rien du tout. Quoi. Au niveau de, de l'État, tu n'es pas reconnu finalement, bah, en tant qu'ingénieur. Donc, du coup, euh, tu as un peu cette pression et l'alternance, ouais, permet de sauver un petit peu cette pression dans le sens où les parents ne doivent pas donner de l'argent qu'ils ne récupéreront peut-être jamais, notamment dans, ce, dans le contexte avec des parents divorcés et, euh, et de se dire, bon, bah, je suis un peu plus serein dans le sens où, euh, bon, bah, j'y vais et on verra, quoi. Donc, forcément, le, le directeur, te, fin, ils te promettent tous un peu que ça va durer jusqu'au bout, mais tu, tu sais ne fin, tu sais pas vraiment, finalement, quoi.
0: Donc, ça crée une sacrée pression. Mm -hmm. Et pour en revenir à ça, justement, quand euh, on reprend, du coup, ta première année de post bac du coup, dans on, on essaie de kiné jusqu'à, euh, allez, va dire, on va dire, ta troisième année, est-ce qu'on peut dire, du coup, que tu as eu un parcours universitaire assez serein, tu vois Tu as quand même eu beaucoup de rebondissements euh, et je pense que tu as été un peu... Euh, T'as été un, un peu brutalisé dans le sens où l'esprit concours et fac, ça t'allait pas du tout et t'as été mis directement après le, après le bac, quoi. Ouais, c'est assez violent. Je sais, je, je comprends totalement parce que moi, moi aussi, j'ai, j'ai essayé médecine et c'est vrai que c'est, comme tu dis, tous les petits, les petits tips là de baisser la luminosité et tout. Enfin, c'est des trucs de, de zinzin. Et est-ce que ça, ça, ça t'empêche pas d'avancer, en fait, cette pression, en fait, que t'as juste eu tout le temps presque durant tes études?
1: Empêcher d'avancer, je dirais non. Mais en effet, euh, la pression, tu, moi, je l'ai quand même ressentie. Pas en première et deuxième année. Enfin, je l'ai ressentie du coup euh, à, pendant le, cette période un peu concours et en essayant de faire kiné. Je l'ai pas ressentie en première et deuxième année d'école parce que c'est un peu. Fin, au final, tu restes dans ce truc euh, un peu lisse. Tu, tu restes au lycée, quoi. Donc, tu es encore un peu pas trop mature et tu le ressens pas trop. Mais comme je te disais, comme à partir de la troisième année, on se rend compte que l'école, elle bat un peu de l'aile. Ouais, tu te mets forcément la pression. Euh, moi, ça m'a mis la pression dans le sens où je me suis dit, j'ai pas envie de faire tout ça pour rien, en fait. Et de me dire que si bah, euh, au bout de mes 5 ans, j'ai rien, là, ça aurait été vraiment un échec pour moi. Et, euh, et bah, je pense que ça m'aurait vraiment mis un coup de massue. Chance à moi, l'école a tenu jusqu'à mon année. Et, euh, et après a été rachetée. Et donc, du coup, les élèves ont pu continuer. Okay. Mais, euh, mais jusqu'au bout, il y aura eu cette pression de... Euh, bah, est-ce que, euh, mon... bah, est que je vais pouvoir passer mon master et est-ce que je vais pouvoir l'avoir Est-ce que je vais pouvoir faire ma soutenance Il y avait même, euh, tu vois, euh, donc ma quatrième et cinquième année, c'était période Covid. L'école était vraiment, euh, liquidation judiciaire s'était annoncée. Est-ce qu'on allait pouvoir continuer mon année On ne savait pas. Et on avait même ce, les jours des soutenances de mémoire, on n'avait personne, tu vois. Et c'était décalé de date en date et on n'avait personne pour faire passer nos mémoires et on ne savait pas s'ils si allaient être passés. Donc après, c'est la bataille de j'essaye de passer en premier, j'harcèle un petit peu, je, je veux une confirmation écrite que pour moi, ça va être bon. C'est là où tu penses un peu qu'à ta c'est triste de le dire, mais euh, de te dire dire, bah, je ne veux pas avoir fait tout ça pour rien, je ne veux pas que mes parents aient payé pour rien, je ne veux pas que l'entreprise non plus, et investi sur quelqu'un, parce que forcément, quand tu es en alternance, ils investissent sur toi, et qu'ils se retrouvent avec quelqu'un qui n'a bah, rien, quoi, finalement. Donc, la pression, tu, tu la ressens, mais tu essaies de, bah, de, de faire avec et, et, et de continuer à avancer. En fait, il faut y croire. Pour moi, c'est vraiment... T'y crois jusqu'au bout et tu te dis, bon, bah, ça va le faire, il faut que ça le fasse. Et de toute manière, il n'y a pas le choix. Quoi.
0: Mais c'est assez injuste dans le sens où euh, tu as porté sur des... Enfin, toi, comme le, les autres étudiants de ta promotion, vous avez porté des choses sur les épaules qui n'étaient pas du tout de, de votre sort, en fait. C'est Pas du tout à vous de faire tout ce boulot, quoi, de, de que, euh,
1: Tu vois, ce directeur, il, il doit pas pouvoir recréer, il doit pas pouvoir le refaire à d'autres personnes, tu vois. Il peut pas escroquer autant d'argent à, à d'autres personnes. Si... <rire> il y a eu de là des vidéos qui sont sorties euh, plus en détail sur lui et ça intéresse les gens d'aller voir. C'est Alic Mouries, vous pourrez aller voir. Il y a plein de choses, mais ils ne de, il devraient pas être en, en capacité de pouvoir le refaire pour, pour d'autres personnes, tu vois. Et, et moi, je suis chanceux dans cette histoire, dans le sens où je n'ai jamais perdu un euro. Euh, L'argent qui a été dépensé, bah, il a... voilà, ça a été. Les gens qui ont payé 5 ans, dis-toi qu'ils ont perdu, je pense, entre 20 et 30 000 euros, tu vois. C'est horrible. Ouais, ouais, J'imagine
0: faut... même pas le, la situation de ces, de ces jeunes. Admettons, dans le pire des cas, il y en a un qui a fait un prêt,
1: quoi. Mais il y en a et c'est le cas, tu vois. T'en as qui ont fait des prêts, ils les ont encore euh, à dos et qui doivent encore rembourser, et qui sont en mode, bon bah j'ai une alternance, donc le mec a été payé deux fois et pff, bon mon argent je le reverrai jamais et moi mon prêt bah je, continue, je galère encore euh, pour rembourser. Et moi j'avais des potes qui allaient travailler avant de venir en cours, chronodrive, drive machin, taxe, pas, ce qu'il faut, il faut à un moment donné pouvoir faire de l'argent et pouvoir rembourser euh, ses prêts quoi, et de se dire bah je commence euh, ma vie d'adulte, on va dire, avec bah, le, le moins de choses à rembourser possible. Et, et voilà.
0: bon, du coup, je doute que ça ait pu se produire, mais tu as évoqué tout à l'heure le fait que l'école du coup, te vendait du rêve et te proposait de partir à l'étranger. Est-ce que ça a été ton cas Est-ce que tu as pu au moins faire un stage à l'étranger
1: bah, Comme tu t'en doutes, hein, c'est un grand non. Enfin, <rire> euh, bah, ça ne se faisait plus, puis après, il y a des changements dans, dans l'école. donc euh, On sait que les années avant nous, ça avait été fait. Euh, notamment en fait euh, c'est là c'est ce que je te disais en fait quand tu donc l'école euh, te donnait une matière en fait en mode euh, partage de connaissances donc en gros quand tu donnais cours bah tu validais cette matière donc tu vois en fait c'est un esprit euh, c'est un peu un esprit de zinzin dans le sens où bah, c'est un peu limite du chantage quoi en mode Mais oui, carrément en cours bah tes crédits ECTS tu les auras et c'était genre euh, tu vois c'était 60 crédits par année qu'il fallait c'était genre 8 crédits tu vois c'est un truc vraiment euh, dérisoire par rapport à ce que tu as faire. Et donc, bah, euh, moi, le seul en réseau, on m'avait proposé. et bah, Du coup, euh, j'ai un peu honte maintenant de le dire, tu vois, mais j'ai donné cours à des étudiants avec des slides, etc. Tu fais de ton mieux, mais je ne suis, je suis pas prof, quoi, tu vois. Et ouais, donc, en
0: même temps, bah, tu ton... n'as pas vraiment laissé le choix, quoi.
1: Ouais, non, je ne suis pas prof. Et donc, du coup, pour revenir à l'étranger, tu as des gens qui étaient en mode, bah, on n'a que ce prof-là dans l'ensemble des campus. Bah, ce mec-là, on, on va l'envoyer au campus. Par exemple, tu en avais à Casablanca, tu vois bah, On va l'envoyer à Casablanca pour qu'il puisse donner cours. Et c'était le moyen de partir à l'étranger, tu vois Mais tu n'avais pas ce truc de, bah, je peux partir à l'étranger en mode, euh, six mois, je vais faire mes cours pendant six mois, tout se passe bien euh, et je reviens tranquille, quoi.
0: Bon, et si euh, on, on essaie de, se, euh, de penser comme un peu au positif de ces cinq années, est-ce que tu penses tu es quand même content de ta formation ou où, euh, il où y a peut-être d'autres écoles qui te faisaient de l'œil Ou est-ce que tu es arrivé du coup en entreprise en manquant totalement d'expérience, euh, de formation, surtout de connaissances euh, Comment ça se passe du coup pour toi ouais,
1: Je pense que c'est bien de le dire, parce que là, on parle beaucoup du, du négatif. Mais, euh, mais tu vois, je pense que moi, l'école, je dirais quand même que c'était une bonne école finalement. tu vois Parce okay. que dans quel sens tu parles à des gens qui sont dans d'autres écoles à Lille euh, ben, connues bah, c'est pas mieux, en fait, finalement. Tu te rends compte que c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Alors, dans bah, différentes façons, hein, différentes manières. Nous, c'était un peu cette partie escroquerie, liquidation, on ne savait pas trop. Mais tu en as d'autres, c'est bah, ils sont laissés à l'abandon, machin. Voilà, tu te rends compte que c'est un petit peu partout pareil. Moi, à l'école, c'est vrai que tu rencontres quand même des gens qui sont... Euh... Bon, on était très proches, tu as quand même, ce... quand même bien entouré. Et euh, j'avais des gens quand même... des pote de, de ma promo qui était quand même très, euh, on va dire, geek et qui, qui connaissait plein de choses, qui t'apprennent plein de choses, qui te permettent aussi d'évoluer. Bah, hein. Moi, je sais qu'il y a des gens dans ma promo qui, qui me permettent encore d'évoluer maintenant et c'est un peu grâce à eux aussi euh, j'ai réussi. Et moi, ce que j'ai apprécié dans ma formation, c'est qu'on n'était pas limité à une matière, tu vois. On ne va pas formater les gens à devenir développeurs on ne va pas formater les gens à devenir... Euh, un géré réseau sécu on va pas formater les gens à devenir euh, bah, cybersécurité on s'était de tout et après je pense que selon ce qui te plaisait le plus bah tu partais dans telle ou telle voie tu vois et pour moi c'est c'était ça la grande force de de supinfo c'était que tu avais un choix très très large pendant les trois premières années trois quatre premières années parce que la cinquième année c'était un peu en détente et souvent tu avais quand même validé euh, tous tes crédits pour la cinquième année t'avais plus du droit, etc. Mais en quatre années, si tu t'es donné les moyens, si tu as persévéré, si euh, bah, tu as trouvé ce que tu voulais faire, les, les supports de cours étaient bien, on touchait à l'ordinateur tout le temps, on n'a jamais codé sur du papier, par exemple, comme à fac, on avait toujours un ordi sur nous, on pouvait, on pouvait vraiment, euh, vraiment apprendre quoi. Alors oui, les profs, alors, on en avait hein, qui étaient très bien, et souvent c'était des élèves, mais si tu donnais un minimum les moyens, tu avais quand même des supports de cours qui étaient vraiment bien faits et qui te permettaient d'apprendre, tu vois. Et quand je suis arrivé en entreprise, à l'alternance, bah bon, là, c est, c est, je ne sais plus qui en parlait, dans à moi-même, mais c'est vraiment le décalage, je crois que c'est Rémi, le décalage entre ce que tu apprends et euh, la vie d'entreprise qui n'est pas du tout la même, quoi.
0: Ouais, tu, ça, ça te met une claque, quand même, ça.
1: Bah ouais, tu, fin, moi, j'étais en mode, est-ce que tout ce que j'ai appris là, ça me sert vraiment, quoi parce que, tu vois, je me souviendrai toujours d'un entretien avant l'alternance où euh, bah, on montre une configuration euh, d'un équipement réseau, par exemple. Donc, tu vois, quelque chose que normalement j'ai appris, page blanche, tu vois. Vraiment, je regarde le mec, déçué, dé, je, ne, je, ne, je ne connais rien. Tout ce qu'il montre, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. déçué. Il me pose des questions, j'essaye de baratiner un truc. Il me dit bon, non, je ne suis pas sûr, j'en sais rien. Et à la fin euh, content parce qu'il te dit tes prix et qu'il s'attendait pas à quelqu'un d'expérimenté, tu vois. Mais tu, tu c'est vraiment la claque de ah ouais c'est rien à voir avec ce que, avec ce que je fais. Après, au fur et à mesure, tu compte que ce qui est important c'est la théorie et que tu vas apprendre avec l'entreprise. Mais le décalage est total, quoi.
0: Du coup, tu as obtenu un CDI, bien sûr, euh, dans cette euh, même entreprise. Avec le recul, peut-être, que tu as maintenant sur euh, ton parcours, est-ce que tu es, es fier de la place que tu as aujourd'hui ou tu as toujours des regrets ou quelque chose que tu penses avoir loupé
1: À l'heure actuelle, je dirais que je suis fier et je suis de plus en plus fier. Mais je pense qu'au début, c'est jamais simple parce que euh, l'alternance, moi, pendant longtemps, je me suis trouvé en fait, nul. J'en ai beaucoup parlé à, à Chloé... Euh, donc, qui est ma copine, qui, euh, bah, qui, je me suis vraiment trouvé vraiment nasse, tu vois. Je me disais, bah, bah, je ne sers à rien, j'ai l'impression de, de rien comprendre, j'ai l'impression de rien apporter surtout. Et c'était ça le plus dur, le plus frustrant. Et au final, tu évolues, mais j'ai longtemps eu euh, le syndrome de l'imposteur. tu vois. Pendant les alternances, et même quand j'ai été embauché, euh, donc j'avais un, un pote de promo qui me disait moi avec euh, ta place tu dois négocier tu vois le moment des négociations de voilà combien tu vas gagner etc je lui disais moi tout ce que tu me dis je l'entends mais c'est impossible pour moi de me vendre parce que je me sens vraiment complètement nul j'ai l'impression de mon apport à l'entreprise pour l'instant il est de zéro tu vois et donc en fait tu te rends compte après en rencontrant des gens en discutant en, bah, en essayant d'être rassuré que les gens te rassurent et que tu te rends compte qu'il y a bien pire que toi dans une entreprise, il y aura forcément pire que toi, il y aura forcément mieux. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Des, des cracks il y en aura, et des gens nuls, il y en aura. Mais je suis de plus en plus fier parce que je sais que j'apprends. Euh, J'arrive même à euh, avoir des discussions en me disant euh, Ah, bah, j'ai appris quelque chose à quelqu'un, et je sais que ce que je dis, c'est pas con. Euh, et je sais que ça évoluera. Et je pense que ce qui est très important, tu vois, c'est de laisser le temps au temps. De se dire que. C'est vraiment ce que je dis aux gens. Euh, au début, on se sent tous nuls, on se sent tous cons et on se sent tous un peu inutiles. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais avec le temps, tu vas te rendre compte que euh, bah, si tu t'en donnes les moyens, tu vas forcément réussir. Tu vois.
0: Et tu as évoqué le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui a fait que euh, cet état d'esprit s'est un peu installé chez toi Et comment tu as fait un peu pour en sortir du coup Le Moi, fait je... de ne pas avoir l'impression de mériter sa place
1: bah, En fait... Euh... Moi, j'ai toujours eu... On était deux dans l'équipe, tu vois, avec euh, mon collègue qui a, eu, qui a pas mal d'expérience. Et moi, je l'ai eu quand euh, bah, les gens viennent te poser des questions et que euh, bah, c'est la bulle. Hein. Tu, tu te dis, euh, qu'est-ce qu'il me raconte le mec Qu'est-ce que je vais lui sortir comme baratin pour, euh, bah, pour lui répondre à un truc quoi. Et à chaque fois qu'on venait me voir, euh, je ne savais pas trop quoi répondre. À chaque fois que j'étudiais euh, l'architecture réseau euh, de l'Ireco... Bah, j'avais l'impression que j'oubliais directement ce que je faisais, enfin, tu vois, c'était ce genre de choses, enfin, j'avais vraiment l'impression de, de, de savoir rien faire, en fait. Et qu'est-ce qui n'a pas permis d'en sortir bah, C'est ce que je te dis, je pense qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que euh, bah, tu prends de plus en plus d'assurance, tu as de plus en plus d'expérience, euh, tu fais plein de choses, tu parles aux gens et les gens te disent euh, « Ah bah merci !» C'est des petites choses, hein, tu vois, mais t'es le meilleur pour rigoler, bah... Euh, tu prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Et du coup, ça, ça te permet d'en sortir. Et au jour d'aujourd'hui, tu vois, je l'ai encore un peu. Et je pense que je l'aurai toujours de se dire... Euh, J'ai l'impression d'être euh, pas encore ce que j'aimerais être. Mais, euh, mais je sais qu'au fil des années, ça va aller de mieux en mieux. Et j'essaye de tout faire pour être euh, expert dans mon domaine, tu vois. Et euh, le jour où je me dirai, bon, bah là, je sais qu'on peut me demander euh, ce qu'on veut... Je saurais y répondre de la manière dont je vais répondre et bah, c'est là où, où je l'aurais plus, mais je pense que tu, je l'aurais tout le temps. Et
0: euh, est-ce que tu penses faire ça toute ta vie ou t'es pas contre l'idée que tu peux reprendre les études ou juste changer de poste
1: Moi, je me sens très bien dans mon boulot aujourd'hui, tu vois. Je, je m'éclate, il y a des hauts et des bas forcément. Des fois où je me dis je veux tout arrêter, des fois où je me dis j'adore ce que je fais, c'est vraiment <rire> mes rêves. Mais il y a aussi euh, toujours euh, bah, cette question moi dans ma tête qui me dit et si ça avait été autrement avec la kiné qu'est-ce que ça aurait donné tu vois j'ai euh, Thomas qui est passé dans le à moi-même notamment qui est devenu kiné j'ai pas mal de potes qui sont devenus kinés où tu te dis alors ah, métier ça a l'air cool quand même il y a une partie cool euh, dans le sens où euh, bah, tu n'es pas derrière un bureau euh, tu peux faire de domicile donc tu peux bouger tu peux parler aux gens tu peux enfin parler aux gens on le fait mais <rire> contact avec plein de monde et pas forcément tes collègues et je me dis toujours, et si j'avais fait le tirage au sort Et si j'avais persévéré si, euh, Est-ce que euh, ce n'est pas quelque chose que je regrette La réponse est, je ne sais pas. J'en sais rien. Pour l'instant, je me dis, je kiffe ce que je fais. Et euh, moi, j'avais peur, tu vois, d'être cantonné derrière un ordi. Euh, ne, ne rien. Bah, pas parler aux gens. Pas avoir de conversation. Être un peu euh, le geekos qu'on qu voit. Enfin, tu vois, un peu le stéréotype euh, de ça. Mais ce n'est pas du tout ça, la vie en entreprise, en vrai. Euh, ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Mais je ne sais pas ce que demain est fait. Je ne sais pas où je serai dans dix ans. Peut-être que je serai euh, expert, comme je te dis, dans mon domaine, et, euh, en France ou pas. Peut-être que je serai animateur euh, au Club Med parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune et j'ai adoré. Et je sais que ça me manque encore. Tu vois, j'ai déjà même pensé à... Poser des congés pour pouvoir enfin refaire de l'animation, tu vois Ah ouais. Je, ouais, vraiment, j'en je, sais rien où je serai dans dix ans. Pour l'instant, ce que je me dis, c'est que je m'éclate. Gardons ça et on verra, on verra de enfin ce que l'avenir de quoi l'avenir est fait, quoi. Mais euh, je sais pas si, si j'ai ce regret ou, ou pas. J'en sais rien. La, la réponse, en vrai, c'est je sais pas.
0: Mais ce qui ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment on dirait comme une quête, en fait tu étais à un, un certain stade de ta vie pardon, où tu te posais beaucoup de questions et pas forcément confiance en toi et qu'au fur et à mesure avec l'expérience n'empêche que l'expérience aide beaucoup de ce fait
1: bah, carrément, hein. l'expérience ça, bah, ça aide vraiment quoi. Mais, mais en vrai c'est ce que tout le monde dit tu vois. Il, il faut se dire que euh, tu peux pas tout savoir quand tu sors de, de tes études bah, tu seras comme tout le monde, hein. tout le monde est, en fait ce qu'il faut se dire c'est que tout le monde est passé par l'étape dans laquelle t'es, et, et tout le monde est passé par là, tu vois, tout le monde euh, ne savait pas, tout le monde au début s'est trouvé nul, enfin, on, on, est, on est tous passés par là, et, et du coup, ouais, euh, je trouve que le mot quête est bien, parce que pour moi, pour, é, pour évoluer, il faut toujours avoir un objectif, tu vois, et il faut le faire, je pense, étape par étape, de se dire, bon, bah là, euh, j'avais ce syndrome de l'imposteur, je vais essayer de devenir meilleur, demain, je vais essayer de devenir expert, demain... Bah, je ne sais pas ce que sera mon objectif mais euh... et c'est ce qui te permet de garder euh... bah aussi la flamme tu vois de dire bah, je m'éclate toujours et demain euh, bah, mon objectif ce serait d'être comme ça et tant que je ne le suis pas bah, je travaille pour quoi.
0: du coup on arrive à la fin de l'épisode et la fameuse question l'ultime qu'est-ce que tu dirais à... au max d'il y a 8 ans si j'ai fait de bêtises
1: qu'est-ce que je dirais au max d'il y a 8 ans la fameuse question <rire> Je dirais bah c'est un peu pour moi c'est un peu ce que je t'ai dit il faut laisser le temps au temps et je pense que le temps aide beaucoup notamment euh, moi il m'a beaucoup aidé lors de périodes euh, post-covid où j'ai eu beaucoup d'anxiété et euh, je pensais jamais en sortir tu vois et au final c'est le temps qui qui m'a aidé c'est aussi l'entourage être entouré des des bonnes personnes je pense que c'est c'est vraiment le, le plus important je dirais qu'il est pas nul je dirais que ça va être aussi euh, quelqu'un qui va, va pouvoir partager ses connaissances, partager bah, sa vie un petit peu, ce qu'il connaît, et, et le faire de la meilleure des manières. Et, euh, et je pense que je lui dirais ça. Je pense que je lui dirais que ça, ça va aller. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête, que le hand, ce n'est pas sa vie. Parce que ça a été pendant beaucoup de temps et que ça l'est encore maintenant. Je commence un peu aussi à lâcher prise, mais c'est vraiment compliqué. Mais voilà, je lui, je lui dirais tout ça. Je pense que et... Et je lui dirais de continuer comme, comme il fait, parce qu'en vrai, je suis quand même fier de moi, je pense, euh, et, euh, et voilà, de continuer comme, comme il le, le fait et le fera. Et, et voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Max, pour ton témoignage. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram @podcastnam pour suivre toutes les actualités du podcast. Et nous, nous retrouvons mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye